0: Buenas noches a todos, mi nombre es Javier García Salas, hoy estoy solo. Y bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un no historiador, obviamente siempre con mi amiga Marcela Olivet.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y bueno, bienvenidos, a episodio número 8, te felicito.
1: Y ocho, a ti. Episo ocho
0: episodios estando acá. Ocho episodios que nos juntamos en la noche, en la mañana, fines de semana. Y ahora creo que poco a poco hemos ido agarrando un poco el ritmo sí. de cuándo nos tenemos que juntar y cómo juntarnos. Y...
1: y lo más chilero creo que ha sido la intención de que nunca ha había un no. Un ala, mira, no quiero, sino que siempre es como sí,
0: buscamos démole, ajá. buscamos
1: la fecha buscamos y nos acoplamos a los horarios. ajá Porque claro. ha sido... Lindo hacer esto, pues, ¿verdad? Es lindo también escuchar los comentarios que nos han mandado. Gracias. Sí, sí, eh, sí. Porque nos, nos dan esa palmadita en la espalda y, y seguimos creyendo en hacer cosas buenas como estas, ¿verdad? Que es tener conversaciones sanas y buscando siempre llegar a la gente y poder hacer sí. de todos la mejor versión.
0: No, y, y, me, y me gusta mucho que como que esta semana alguien me dijo, ah, escuché el episodio 3 o el episodio 4 y tengo estos comentarios. pues como que me ha encantado, tú porque no lo has visto, pero... Las, como que los datos o la estadística de cómo se escuchan uh -huh. los episodios, para mí me parece algo increíble.
1: Reloco también todos los lugares donde se han descargado los episodios.
0: Bueno, sí, eh, ahorita, yo porque soy un gran shooter, me meto casi diario. Pero... <risa> Digamos que te voy a decir un nuevo lugar que me apareció en la info. Me apareció, pues, Mozambique, Brasil, Argentina. Y esto ya están todos los que hemos dicho, que está Taiwán, Perú, Irlanda, El Salvador, Francia, Colombia, bla, 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 bla. Obviamente, Guate, Estados Unidos, España y México. Suiza, me parece increíble que sigue siendo uno de los más altos. Pero la verdad es que... Toda esta info para mí me parece increíble y también ¿sabes qué? Es un dato curioso que yo creo que es, es, es algo bien interesante. El nombre de los episodios por alguna razón afecta, ¿sabes? Porque el episodio 5 que originalmente se llamaba La Gratitud y Estar en el Presente uh -huh. Lo acabo de cambiar, obviamente ni te pregunté, solo lo cambié yo salvajemente y ahora le puse los pequeños detalles de la vida. Y no sabes cuánta gente se ha metido a escuchar ese episodio estas últimas semanas por el cambio de nombre. Entonces, hmm. claramente eso es un factor, pues. Sí, es somos un, un factor. Somos unas ovejas de la corporación <risa> que solo, que obviamente el texto, pues, importa, igual que la foto, claramente importa. Yo siempre he dicho que los, los episodios donde más gente nos ha escuchado, donde salen las caras. Donde salís tú, obviamente, el de Celeste para mí es... Uh -huh. No solo es una historia muy bonita, sino que también que sale ella. Eh, sí,
1: tal vez están poniéndole cara a nuestras palabras, ¿verdad? También. Y a nuestras conversaciones.
0: Ajá. Y eso a mí me parece algo bien, bien, bien interesante que he escuchado, pues que he visto últimamente cuando me meto a las estadísticas del podcast. Bueno, entonces, arranquemos con el tema.
1: Arranquemos. Disculpen por mi voz agripada, pero estamos teniendo problemas técnicos <risa> respecto <risa> a la temporada del frío. Y... Técnicos, pero aquí estamos. Eh,
0: técnicos de la salud, sí. Sí, sí, yo también, no creas, yo también me he enfermado. Yo creo que es, el clima está un poco extraño. Sí. A, pero a veces aquí hace, hace calor, a veces hace frío, pero aquí estamos. Como estamos cerca de la Navidad, como ves, a mi alrededor, en mi apartamento, pues están las cosas decoradas, ya está el árbol que está súper seco. Los que es,
1: adornos que hizo, que siguen. Sí, los adornos usarse, que aquí siguen. Por si estaban con el pendiente. Los
0: adornos que aquí siguen, y tengo, pues, decorada Navidad, pues, vimos la importancia del tema de hoy. Porque es fácil. Vivir en el momento y vivir en tu familia, pero nunca te pones a pensar lo que pasa con las demás personas uh -huh. o qué están viviendo las otras personas. Entonces, el tema de hoy viene el tema de la empatía. Y te voy a decir, antes de empezar la conversación, voy a dar la definición de la palabra. Dice empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite... ...ver las cosas desde la perspectiva del otro... ...en vez de la nuestra... ...yo creo que es algo que... ...hoy en día... ...es vital... Total. ...poderte relacionar... ...o en algún momento sentir... ...o intentar sentir lo que la otra persona... ...está viendo creo que es algo... ...que con lo de las redes sociales... ...yo siento que se ha perdido... ...porque todo lo vemos a través de una pantalla... Y, y, ...y... ...vivimos tan impersonal... ...la vida que es bueno como recordar esto, pues, el tema de la empatía creo que es algo que se presta mucho, no solo para la época, que es Navidad,
1: sino como forma de vida, ¿verdad? Como
0: forma de vida. Entonces, eh, si quieres te doy a ti unas palabras.
1: Sí, a mí personalmente este es uno de los temas que más me gustan uh -huh. y es, un, es un, una forma de vida, es un valor, ¿verdad? Es... Y yo sí pienso que para ser felices, pues para vivir en el presente y para practicar realmente la gratitud, uh -huh. necesitamos nosotros conocer el valor de la empatía, ¿verdad? Porque como hemos hablado en episodios anteriores, nos hemos convertido en, esta, en, en, en estas generaciones de jueces, ¿verdad? Sí. De él está mal, esta persona sí, esta no, Fácil pero de nunca, ja, nunca realmente nos ponemos a pensar en el daño colateral, que también lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se sienten esas personas? ¿Qué están viviendo esas personas de las que estamos hablando? Pero en todo lo que implica el ver a una persona. A mí me encanta, por ejemplo, eh, juntarme a tomar un café. A mí uh -huh. llamar por horas no me gusta, ¿verdad? Eh, pero me encanta que me digan, llego, o me encanta que me digan, juntémonos a tomar un café o algo, porque para mí ver a la gente es como sentirla sí. y por alguna razón tengo una facilidad para hablar con alguien y es como, te estás teniendo un mal día, ¿verdad? Ya, como ¿Por qué? Que... ¿Qué te dijeron? Y yo, no, solo lo siento, pues, o sea, logro escuchar, porque es como poner, es, es como trabajar este, así como trabajamos los músculos, ¿verdad? Podemos trabajar este sentimiento y realmente venir y, y estar atentos a la escucha de decir, él no está bien, ¿verdad? O ver a una persona y decir, algo está pasando aquí. Sí, Entonces, es, es, es bien importante.
0: Sí, al final transmitís tanto con solo expresiones, o cómo te sí. sentás, o cómo te moves, o yo qué sé. Total. Son cosas que hoy en día se pierden mucho en... Bueno, yo, a mí me encanta hablar por WhatsApp, la verdad. Yo soy feliz. A mí que me ames por teléfono, a mí me me arruina el día, a menos que sea algo muy importante.
1: Sí, total, a mí también así, a mí Ajá. eso de las llamadas largas, como te decía, tampoco me encanta, pero se vuelve todo tan impersonal sí. también por WhatsApp porque lo tomamos todo personal o lo tomamos como ah me escribió pesado o está enojado, cómo eso podemos iba, leer a alguien. Ya eso
0: iba, no sabes cuántas veces me ha pasado que veo que la conversación se está convirtiendo en otra cosa, que ahí sí ya prefiero llamar a la persona y decir, mira, yo creo que nos estamos malentendiendo, lo uh -huh. que quise decir es esto y, esto y esto, ah, es que yo pensé que, que estabas enojado conmigo o que me estabas diciendo no sé qué, o, o sea en texto no puedes transmitir emociones, aunque ahorita con, los, con las fotos de sticker, ya más o menos va agarrando, ¿verdad? Si sí me mandas esos stickers que, que tal vez expresa un montón, por eso es bueno como mandar el texto y tu sticker como que ah, va de la mano, ¿verdad? Pero si sí me ha pasado mucho, como a mí me gusta escribir, yo soy muy bueno escribiendo, al final, eh, se pierde todos estos temas que, que, que son los que no ves al momento de juntarte con la gente, o al momento de convivir con otras personas, y, y ha sido muy importante, bueno, aunque hoy en día también tenés el tema del Zoom, el FaceTime, y yo creo que también la tecnología avanzó, por la pandemia nos tocó avanzar también, pero no sabes cómo lo he visto yo también en niños que sal que nacen de pandemia que no logran relacionarse también, o se vuelve como que muy impersonal la como que no se logran desenvolver
1: sí, y es sí, porque esta, les esta, faltó esta gente post pandemia esta generación
0: Ajá, que les faltó la interacción, la interacción con otras personas, y pero bueno te, in te, te interrumpí, la verdad es que estabas contando <risa> que te gusta juntarte y a tomar café Ajá.
1: pero, no, es... Eso que dijiste es súper clave, porque lo vemos, o sea, con, con data, lo podemos ver con esta generación de la pandemia, ¿verdad? Sí. Niños que pasaban en su casa, eh, que no interactuaban con otros niños, que no interactuaban con otra gente, entonces se convierte este comportamiento huraño, ¿no? Uh -huh. eh, que es completamente normal, porque tu entorno se convierte en tu realidad, uh -huh. ¿verdad? Y... Eso pasa mucho en, en los niños, ¿verdad? Que para nosotros nuestra realidad es nuestro entorno. Es decir, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Eh, nosotros, o al menos tú y yo hablando por, por ti y por mí, uh -huh. nuestros papás nunca se sentaron con nosotros a decirnos, mira, ahorita que terminas el colegio, viene la universidad. Uh -huh. Y la universidad es esto y nunca pasó. Porque para sí. nosotros la naturaleza de nuestra realidad era... Me gradué, voy a la U. Sí. ¿Verdad? Porque había sido nuestra realidad durante toda nuestra niñez, crecimiento. Estudias, estudias, estudias. Lo único que tienes que hacer es sacar buenas notas, pasar tus grados. Sí. Luego viene la U, luego viene el trabajo. Esa es nuestra realidad. Pero ¿qué pasa si de chiquito tu realidad es otra? Uh -huh. ¿Verdad? tu realidad no fue convivir, va a ser bien difícil que tú luego de grande aprendas a convivir con más gente. Porque el tema con la empatía, que es, es como mi, mi forma de, de, de ver la empatía, ¿verdad? Uh -huh. Es salir del yo. Yo logro ser empático uh -huh. y logro practicar la empatía cuando salgo del yo. ¿Qué es en este momento salir del yo? Eh, no, es que seguro está enojado porque yo pienso que me escribió mal. Porque yo leí que me puso esto. Porque yo lo vi y esa persona está molesta, ¿verdad? Porque yo me siento de esta manera, aunque no haya habido un intercambio de palabras, aunque no haya habido ninguna explicación, yo me tomo las mm. cosas personales. Y otra vez, ¿verdad? Me armo estos escenarios que no existen en la cabeza. Entonces cómo logramos poner la empatía en práctica saliendo del yo ejemplo ¿verdad? yo a mí todo el tema de ayudar me gusta eh, muchas veces estoy con personas que pasa a alguien pidiendo limosna ¿verdad? y comentarios de personas que pues cada quien tiene su, su sí, forma no puede, de creer no usar, ¿verdad? Pues. Eh, él está así porque quiere yo no yo no estoy dándole dinero a la gente porque esa gente es una huevona ellos eh, son así porque quieren y yo no tengo por qué estar manteniendo a nadie. Pero ¿qué pasa si pensás, bueno, ok, ¿verdad? Esta persona probablemente nació en la calle. ¿Verdad? Probablemente sus papás pedían limosna, él nació en la calle, su niñez fue pedir limosna, él no conoce otra forma de vida.
0: Excelente, punto, ¿verdad? Sí.
1: O sea, esta gente es su realidad, es su realidad. Mm -hmm. así como la nuestra fue la realidad que les comenté hace un ratito, no podemos juzgar a las personas por eso, porque su realidad fue diferente a la nuestra, si nosotros hubiéramos tenido esa experiencia, esa, eso se hubiera vuelto tu normalidad, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros experimentamos en nuestro crecimiento se convierte en nuestra realidad, las cosas son así. ¿verdad? Uh -huh. por eso también es tan peligroso el tema con la crianza de los niños, la forma en la que nos comportamos con los demás, con nuestra pareja, etcétera, etcétera, porque es lo que ellos ven y es lo que su cuerpo y su mente va absorbiendo como ah, esto es y así funciona, ¿no? Eh,
0: es lo que se les graba, pues.
1: Es lo que se les graba, entonces uh -huh. no podemos juzgar a las personas sin antes preguntarnos ¿Qué, pa ¿Qué habrá pasado, pues? ¿Verdad? Sí, o ¿cuál sea... es su contexto?
0: ¿Cuál Ajá, es su, su en, educación? ¿En qué es? Bajo qué, ¿Bajo qué criterios está viviendo? O conoció la vida, ¿verdad? Puede ser que él esté haciendo su mejor...
1: Esfuerzo. esfuerzo en lo que él conoce. en lo que él conoce, ¿verdad? ¿Vale? Si nunca me ha puesto a pensar así. Entonces, para mí esto es empatía. Salirnos un poquito del yo, del cómo yo pienso y cómo yo creo que deberían ser las cosas. Y entender un poquito más a las personas, o buscar tal vez no entender, sino comprender ¿verdad? yo en una en una actividad que tuve eh, en la línea, en la famosa línea donde están todos estos puestos de prostitución mm. y demás en la zona 1, yo me acuerdo que una vez le hablé a una prostituta y le dije, mira, pero ¿por qué
0: estás, ¿por qué haciendo, estás haciendo
1: esto? Uh -huh. ¿verdad? y ella me dijo, mire mi mamá era prostituta mi abuela era prostituta yo nací crecí aquí. Y lo que a mí me dijeron que Entonces, me tocaba era llegar a la adolescencia y ser prostituta desde los 12 años. Yo no conozco otra forma de vida. Yo no conozco mm. otra... No, no conozco afuera, pues yo nunca he salido de aquí. Wow. Entonces, eso para mí fue un golpe de... Qué poco empáticos somos los seres humanos, ¿verdad? Sí, porque
0: tú antes de escuchar esa historia dirías, ah, ella eligió sí. estar ahí. Caball ella eligió tomar esta profesión.
1: Sí, están ahí porque quieren. No, no están ahí porque quieren, están ahí porque... Pues claro, también hay casos que quieren sí, estar ya. ahí, ¿verdad? Porque hay de todo. Ajá. Pero entender también un poquito más allá, bueno, ¿por qué, verdad? Porque no, esta persona que me sí. ve está de mal humor siempre. Tal vez tiene una vida infeliz en su casa, no justifica... Sí. Pero no tomárnoslo tan personal como es que es conmigo, ¿no? Probablemente esta persona, no sé, ¿verdad? Tiene un pésimo matrimonio y tiene un terrible eh, ambiente en su hogar y eso hace que sea una persona completamente difícil, ¿verdad? O sí. los niños, tal vez porque muchas veces, ¿verdad? las es que ese niño es un insoportable, es un malcriado, es un berrinchudo. Bueno, tal vez sus papás tienen problemas, ¿verdad? Y la forma del de, niño de, uh -huh. de... De poderlo sacar. Exactamente, poderlo sacar es... Haciendo,
0: llamando la atención. Actuando de Ajá, esa forma.
1: Actuando de esa forma. Entonces, yeah. eso para mí es empatía. Venir y decir... Eh, bueno, muchas veces, ¿verdad? Eh, nos que, nosotros estamos como... ah, es que me siento tan cansada! Uh -huh. eh, estoy muerta, que en el trabajo, que fregadera, no sé qué. Y para mí momentos de realidad son así como... Y la gente limpieza. Y la gente de operaciones que llegan hiper temprano sí. para abrir los lugares, para que estén limpios, que pasan corriendo todo el día porque toda la mara está. Quiero un café, quiero agua. Sí, para y en mi taza que... ajá. Entonces...
0: Que se han de topar cualquier tipo de persona. Exacto.
1: Pues. Y no pueden hacer nada ni decir nada. Sí. Entonces, pensás en todas estas cosas y es tener un poquito más de empatía... Y regresar a la realidad y decir, bueno, no. O sea, no, no me voy a quejar tanto. O no voy a juzgar tanto que esta persona sea así. O que él me vea de esa manera. O que este vino de mal humor. Porque no en lugar de sí. juzgar a... Es que es un malhumorado. digamos y decimos, mira, estás bien. Quizás de malhumorado sería chilero preguntarle si está bien. Tal vez no saque la madre. O tal ah. vez te diga, mira, no. Me siento ah. así, asá. Y pueda servir tú como... No sé si mensajero, pues, pero podrá servir tú para dar algún consejo o solo para escuchar y quedarte callado y que esa persona se desahogue sí. del peso que trae en su mochila, pues, ¿verdad?
0: Sí, que tal vez al final del día explica por qué está actuando de tal forma, ¿verdad? Exacto. Pero qué excelente punto. Yo nunca me he puesto a pensar el salir del yo. Porque un claro ejemplo que creo que todos, todos lo vivimos diariamente, que uh -huh. es el tráfico. Uh -huh. Qué fácil es decir, a la puta, yo quiero llegar acá... Y me urge como que, como que si to todos estamos viendo esta sí. experiencia, pues estoy seguro que la persona de la par y la persona de enfrente y la de atrás quieren llegar al mismo sí. tiempo a sus, a sus reuniones. Y uno siempre lo piensa porque, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy en este metido, verdad? Uh -huh. Y nunca te pones a pensar que puede ser que alguien que está a la par tuya a llegar porque hay una emergencia hospitalaria. Sí. O Exacto. es tema de las motos, que uno nunca se pone a pensar que si esta gente... Si ellos pudieran desear tener otro, otro medio de transporte, posiblemente sí lo hace.
1: Estamos hablando de que vivimos en un país con el 70% de pobreza. Gente que vive eh, con el salario mínimo. Uh -huh. Familias de 3, 4, 5 hijos. ¿no? Entonces, yo lo he pensado. Odio a todos los motoristas, ¿verdad? Yo manejo moto y odio estar parqueada, o, o también me cae re mal estar en un semáforo con un montón de motoristas, ¿verdad? Yo
0: también compré moto. Te <risa> <risa> ya me, ya me pero... sumé a la, al moterío del. Ah, de qué la buena ciudad. onda. Sí.
1: La onda es de que es horrible, es horrible mm -hmm. y a uno le cae mal y te enojas muchísimo, pero luego pensás, bueno. Es imbécil, va con tres niños en la moto, sin casco, irresponsable. Bueno, sí, pero sí. ¿por qué va con tres niños? Con un salario mínimo no puedes comprar ni, ni vivienda, no. ni carro. Uh -huh. Y la canasta básica está altísima. Va. Uh -huh. Es un único medio de transporte. En Guatemala no tenemos un transporte público adecuado. Uh -huh. Necesitas poder moverte en moto o en carro. Uh -huh. ¿verdad? Porque las distancias son largas y la delincuencia es alta entonces ¿qué le queda a esta gente? comprar una moto probablemente nunca aprendieron a manejar una moto porque seguramente sus papás nunca tuvieron transporte También. entonces ¿qué necesitan ellos? un transporte que les agilice el tema de trabajo ¿verdad? entonces sí. esto no significa que los motoristas estén que bien no, no estás y, justificando tampoco, exactamente. O sea, hay casos de casos hay pues, casos de casos y todo. con esto no queremos justificar para nada el comportamiento de nadie, ¿verdad? decir yo me tengo que aguantar esto, no uh -huh. eh, es simplemente ver las cosas desde otra perspectiva ¿verdad? ¿cuántas personas vemos nosotros en el trabajo? los guardias de seguridad tienen un trabajo durísimo tienen jornadas bien largas. Llegamos a una colonia y ¿qué pasa? Policía imbécil, si ya le dije a dónde
0: vengo. ¿Cómo se tarda?
1: ¿Cómo se tarda? No se apura. Ya dormido? toqué, está dormido, voy a bocinarle, me urge entrar. Son las 2 de, la de la mañana. Sí. El policía tiene 24 a 48 horas de turno, mucha. Sí. O sea, si van a llegar, al menos llévenle un café, pues, ¿verdad? Porque el Ay. tipo está teniendo un... Tienen un trabajo bien duro. ¿verdad? y nunca nos ponemos a pensar en esto si nos enojamos porque no me abren rápido porque vengo cansado a mi casa entonces eso para mí es empatía poder nosotros entender o comprender, comprender es la palabra correcta el actuar sin justificar y el sentir de los demás
0: sí, que al final es ver la perspectiva de estas personas y no de la, desde la nuestra, ¿verdad? Y ahorita que decías eso de, de, de gente de servicio, me recuerda una conversación que tuve el fin de semana que tal vez no vamos a ir un poco por la tangente del tema, pero yo siento que mucho conoces mucho de una persona de cómo trata a las personas de servicio. Yo no sé si has conocido a gente que le grita a meseros o que le grita a, a las empleadas, a los que tienen, o, o a cualquier persona de servicio. Yo, ¿qué gente...? yo sí la critico la verdad que digo que qué gente más desagradable porque no puede ser que traten mal a estas personas que, que, que te están sirviendo ¿verdad? Y, sí. y, y era una conversación que tuve con una persona ahí y era tan cierto porque yo, el, el tema salió porque yo le decía mira puedes decir mucho él me decía puedes decir mucho de una persona por cómo trata a sus mascotas uh -huh. yo le dije mira yo creo que dice aún más por cómo tratan a las personas de servicio y yo no sé si es poca empatía yo no entiendo no sé si tú has vivido esta experiencia sí,
1: total, es, es, es un exceso de, un exceso un un llenado de ego, ¿verdad? no 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 sé cómo poner la frase, pero es el ego uh -huh. al final, para mí ese es un most cuando yo conocí a alguien era, vamos a ver cómo trata el mesero, ¿verdad? Ajá. Eh, pero esto es, bueno, yo tengo hambre, me sirven ahorita rapidito. No me importa que hayan Ajá. 50 personas más en el restaurante, no se confundan con mi orden. O sea, al mesero probablemente, de, la probabilidad si vas a un restaurante donde sí. hay muchísima gente que se confunden en algo es alta. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Sí, yo llevo tanto tiempo esperando mi orden y no, no. me la han traído y encima todo me la traten, me la traen mal y, y uno haciendo el gran clavo. ¿verdad? Ajá. Tal vez esa persona está teniendo su primera semana de trabajo. Tal vez es sí. la primera vez que es mesero, tal vez está en entrenamiento, eh, le pusieron 10 mesas. Eh, hay, hay muchos escenarios atrás. Podemos tener un poquito de empatía y decir, va, mire, solo ayúdeme a traerme sí. algo rápido, pues, verá, porque tengo hambre o tráigame mis papas antes y después me trae lo que me trajo mal.
0: Ajá. Pero
1: hay formas de solucionar las cosas sin alterarnos y sin ser desagradables con las demás personas, ajá, es eso, ¿no?
0: Yo siento que el tema de la apatía es tomarte un minuto en pensar, uh -huh. como que tomarte un tiempo pensando, puede ser que esta persona le está pasando mal. ¿Y por qué? ¿Por qué la a sumar a lo que esta persona puede estar viendo? Pues yo creo que muchas de las cosas se pueden explicar. Siempre y cuando se trate de un tema de dos adultos conscientes y se hable del tema, yo creo que cualquier cosa en esta vida se puede solucionar.
1: Todo tiene solución, menos la muerte.
0: Claro, bueno, te me fuiste muy profunda. ¿no? Pero, <risa> pero, pero todo
1: tiene solución.
0: Pero yo siempre he sido de la mentalidad que todo problema... Siempre y cuando dos personas racionales se sienten a platicar el porqué de las cosas, yo creo que cualquier problema se puede solucionar. Y eso es lo que no, no hacemos cuando no somos empáticos. Nunca nos ponemos a pensar de la otra persona. Como tú decís es un tema, un punto de vista muy... Yo, uh -huh. muy 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 egoísta, es una palabra fea, a mí no me gusta decir la palabra egoísta, pero muy tema de que te lo tomas todo muy personal, no sé cómo decirlo. Pero eso es lo que me gusta mucho, el tema de, de la empatía. Y yo siento que más hoy en día me recuerda mucho a, al año pasado. Uh -huh. Y te voy a contar esta historia, que es que mi mamá siempre a fin de año le da... Pues le da regalos a niños, a familias que no tienen muchos, de escasos recursos. Y me recuerdo perfectamente que me dijo mi mamá, como que mira, compré este regalito para esta, esta persona que trabaja conmigo. Y, y al final era para mi mamá un, un regalo pues sencillo. Creo que era un yen o algo así. Y me decía, mira, es un regalito, pues un detallito. Pues no sabes lo que ese niño esperaba por abrirlo, y me decían, ¿no te decía cuántas veces me ha llegado la mamá a decirme, ala, él cada vez que llega al árbol lo abraza, y le dice, ala, qué, qué bonito, ¿Qué, ¿qué ha de ser?, ¿qué será?, ¿será que es esto?, ¿será que es lo otro?, cuando mi mamá me cuenta esa historia, te juro, yo dije, yo necesito comprarle un regalo a este niño también, porque alguien que aprecie algo así, y todos hemos sido niños, y todos hemos sido emocionados por ver regalos, pues, abajo del árbol, y decía, wow historia tan linda y le fui a comprar un regalito del juguetón pues también creo que era un carro que se armaba yo qué sé, o de remoto pero es, es eso que uno siempre, siempre se ve como que se, se queja de lo que, de lo que uno tiene o lo que no tiene y cuando uno se pone a pensar de cómo está el resto de personas que no todas, puede ser que no sean de escasos recursos, ¿verdad? puede ser que sea auto mío que también le falta yo qué sé pero es un poco de ver hacia tu contexto, yo creo que también es parte de la empatía, que es ver hacia tu contexto y ver que, o sea, agradecer también de lo que tú tenés. Y, y ver, como tú decís al principio del, del, del episodio, yo creo que el tema de la gratitud y la empatía van de la mano al final, porque tú al, al saber lo que tú tenés, fácilmente logras observar lo que a la otra gente pues, le hace falta.
1: Cuando estamos agradecidos de lo que tenemos, es bien... Sí, es muy fácil darnos cuenta de lo que carecen los demás. Exacto. Y no nos cuesta nada, ¿verdad? Porque no podemos decir... Es que no puedo, ¿verdad? Yo personalmente, con, cuando veo a gente pidiendo limosna... Eh, no me gusta siempre dar dinero. Sobre todo cuando son jóvenes y adultos. Uh -huh. Pues porque he trabajado con mucha gente... Eh, y normalmente hay un consumo de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero para mí es bueno, ancianito siempre, ¿verdad? Porque es gente que ya no sí. tiene para dónde, pero para niños y jóvenes y así, por ejemplo, ahorita me acabé mi bolsa de suéteres meto en octubre una bolsa de suéteres al carro y si paso en un semáforo y miro a un niño es así como medio le calculo ahí la talla <risa> así como señora ¿verdad? y le digo mira aquí tenés un suéter verdad o sí. les llevo dulces o llevo galletas en el carro para... veo a un niño pidiendo limosna, mira no, no puedo darte dinero pero acá hay una galleta para que comas algo, hay muchas formas en las que podemos ser un un, un poquito más empáticos ¿verdad? y... Y, y son cosas que no nos cuestan nada. Conozcan a la gente, por ejemplo, que trabaja con ustedes. Yo hace muchos años hablé de esto con un grupo de patojas del colegio. Yo les decía, conocen ustedes a la gente que trabaja en su casa. Saben cuántos años tiene, ¿Cómo? saben de ¿Qué? dónde viene, saben si tiene hijos, saben si tiene esposo, saben si tiene casa. Sí. Eso para mí es empatía. Esforzarnos un poco por conocer. Bueno, yo tengo el, el privilegio de que alguien trabaja conmigo en casa, mire, y usted, que es de usted, pues, verá cuántos años tiene, qué le gusta hacer. por la persona. Interesarte. Pues. Y cómo le cambia la vida a los demás. Cuando ustedes tienen detalles pequeños como, bueno, qué sé yo, la persona que trabaja en la oficina, mire cómo siguió su hijo, siguió bien, siguió mal, no, mire, señor, ahí va, gracias por preguntar. ¿verdad? Solo uh -huh. el hecho de escuchar. Pero escuchar, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, o cuando nosotros nos sentimos frustrados, queremos que todos nos escuchen. Uh -huh. O sea, yo estoy mal, ya, escúchenme y yo me quiero desahogar. Uh -huh. Seamos empáticos. Esta, eh, hagamos lo mismo, ¿verdad? Lo que yo quiero es lo primero que tengo que dar. Ser coherente con lo que yo quiero y espero de los demás es lo que yo tengo que dar primero. Uh -huh. Ok, escúchenme cuando yo estoy mal, pero... También escuchar a la gente que te rodea, ¿verdad? Alguien que tiene un problema y que le ves mala cara, mire, está bien, lo puedo ayudar en algo. Y solo escuchar lo que te dice. y Que se desahogue. Y no necesitamos hacer mayor cosa. Solo llegar al día siguiente y decirle, mire cómo se siente hoy. Logró solucionar su problema. Hay algo en lo que yo pueda ayudar. ¿Verdad? Sí. No vamos a poder arreglar el mundo. ¿Verdad? No, que ahorita. todos quisiéramos, pero no podemos. Sí. Pero sí al ayudar o al, o al ser nosotros empáticos con lo que nos rodea lo volvemos un hábito y que igual uh -huh. como les decíamos en el episodio pasado, ¿verdad? Uh -huh. practiquemos nuestras rutinas de estos valores que son importantes para la humanidad y ahorita me asombro porque es como no sé si te ha pasado yo en un, en una vez que me fui a esto de los barriletes de Zumpango eh, fuimos, yo estaba con mi mamá con mi hermana y en eso me doy cuenta que me bolsearon mi billetera. En algún momento me sacaron mi billetera y me robaron la billetera. Y yo, A la, ¿por qué me roban la billetera? Bueno, uh -huh. no pasa nada. A la semana me entra un mensaje, creo que por Facebook, de lo más random. Buenas noches. Eh, estaba en tal lugar y encontré su billetera en un baño, en no sé qué lugar, eh, en un restaurante, algo así, cerca de Zumpango. pango. Uh -huh y yo, ok, y me mandaron una foto de mi EPI, me dicen, mire, aquí está su billetera, está intacta, sus papeles, aquí está todo, no encontré efectivo, me dijo él, pero aquí hay unas tarjetas, yo no las voy a tocar, no voy a hacer nada, y yo yo, la que nada, no voy a tener que volver a sacar mis papeles, ni nada, ¿Tu EPI? Eh, mi EPI, ajá, entonces, yo dije, qué buena onda, ¿verdad?, Llego y hablábamos con mi mamá y me dice Mira, y ¿será que le tenemos que dar algo de dinero? Porque a todo esto el asombro De que alguien había encontrado y tuvo la cortesía De llamarte sí. y decirte, mira, aquí está tu billetera Y yo, no sé, habrá que reconocerle algo Que no sé qué, al final le dije al Señor Le dije, mire, tengo que reconocerle algo Pues lo que usted quiera, que no sé qué Bueno, le dimos eh, Le dimos plata, pues, verán Me dio mi billetera, mucho gusto, mucho gusto a Dios Y yo pensaba no puede ser que en el mundo en el que vivimos hoy, las cosas buenas nos tengan que causar asombro. ¡Hala! Este señor es un ángel, encontró mi billetera y me, y me llamó. O sea, vivimos sí. en un mundo tan desconectado sí. que si ves a alguien que ayuda a pasar a una anciana en el semáforo, le tomas foto y decís ¡Héroe del día! ¿Va? Así, este es un ángel. Que, y qué chilero que se reconozcan las cosas buenas. Pero si nos vamos un poquito más profundo es bien loco que nos asombre ver este tipo de cosas cuando deberían ser nuestra normalidad la bondad y la empatía deberían ser nuestra normalidad pero ahora lo vemos y nos asombra y queremos premiarlo que está bien porque todo acto sí, debe reconocerse pero...
0: yo, yo siento que es importante premiarlo sí, pues...
1: es, eh, todo reconocimiento sí. laboral, personal eh, todo reconocimiento es bueno Sí. Pero indaguemos por qué nos sorprendemos tanto. Porque estamos desacostumbrados a estos buenos actos. Uh -huh. Y cuando los vemos, nos explotan la cabeza. Y lo normal debería ser vivir estos momentos todos los días. Que hubiera más gente ayudando a la gente a pasear... Sí. A, a pasar de banqueta a banqueta. Que hubiera más gente pendiente ayudando a un perrito de la calle. Más gente que, en servicios sí, sociales. más gente en servicios. Esa, esa debería ser la normalidad del mundo.
0: Sí, y mira, se me quedó una, una pregunta. ¿no es que te, que te fueras por este, que es... ¿Tú no crees que también mucha gente... Cuando le pregunta a alguien, le dice qué le pasó, hay gente que cuesta que se le abra hacia... O sea, yo siento que tú y yo, pues tenemos la dicha que mucha gente nos agarra confianza muy rápido y nos cuenta uh -huh. rápidamente de sus problemas. Pero eso hay que, no hay que perder de, de, de vista que eso no es la normalidad. Todos, pues sí. hay gente que puede ser que con buena intención le diga qué te pasa y... Uh -huh. Ah, no, nada, no, es que X, no, no te preocupes. O sea, ¿cómo podemos también fomentar? de que, que, que la gente sienta que te puede contar sus cosas, o, o, tener, o tener la suficientemente visión, que si tú ves que la está pasando por mal, tal vez ni te ni debería importar su historia, pues solo decir... Siento que la estás pasando mal, te compré esto. Ajá, te...
1: un café. Pensé en esto,
0: café? ajá, ah. sin, sin tener que indagar en la historia, sí. vida de la persona que puede ser que ni la quiera contar, ¿verdad? Recuerda que mucha gente no somos como tú y yo que nos gusta, gusta contar nuestras cosas y nos gusta hablar y nos gusta... Pues tío, yo creo que también es importante que, que no necesitamos escuchar las penas de las otras personas para ser empáticos, ¿verdad? Tú no tenés que escuchar que esta persona se está, en su casa es un desastre y se están peleando con su pareja para que tú decir, bueno, yo siento que él la está pasando mal, como yo la he pasado mal en otras situaciones. Y decir, bueno, voy a hacer un acto de... de ¿Cómo se dice esto? De, de cariño y le voy a comprar un detalle uh -huh. O lo va a hacer este, este, este acto, mensaje, no sé, para que él uh -huh. se sienta bien. Yo creo que eso es algo... Me encanta de dónde venís tú, pero yo creo que es importante eso, que no necesitamos esperar a que nos cuenten para tener empatía por la otra persona.
1: Sí, y eso es algo súper importante porque el amor es respeto. Uh -huh. Y respeto es, hay gente que no nos quiere contar y está bien, ¿verdad? Es porque tenemos que, re, el amor es respeto. Uh -huh. No tenemos que saberlo todo y no nos tienen que contar todo y no somos psicólogos de nadie. Caray. Pero es justo lo que tú acabas de decir, mire cómo está bien. No quiere decir nada, no. Entonces, puedo hacer algo que le produzca risa, puedo ayudar a hacer un ambiente que se sienta chilero, ¿verdad? Puedo que decirle: ¿Querés venir a almorzar con nosotros, ¿verdad? Ya desayunaste, vamos a ir a comprar algo, ¿querés algo? O oh, mira, te traje un café, o fomentar un poquito la participación grupal o, o la convivencia social. Uh -huh. Y puede que nunca te cuente nada y está bien, pero puede que estés ayudando a que sus días sean un poquito mejores. Y el ejercicio realmente es no podemos ser jueces ni comentaristas de alguien de quien no de, de quien no conocemos el contexto.
0: Uh -huh.
1: El ejercicio realmente es ir ablandando un poquito el corazón, va, no ser tan duros de decir ah, ese es un tal por cual, ese está así porque él quiere, él es un huevón, que no sé qué. No seamos tan duros al referirnos a los demás, ¿verdad? Pensemos un poquito más allá, ¿verdad? Bueno, sí, el, el cuate no ha trabajado por 25 años, pero no sé. ¿Quién sabe, verdad? Tal vez tiene una depresión, tal vez, no sé, ¿verdad? Está muerto su lado profesional. ¿Qué sé yo? Hay hay tantas. Sí. Así como las miles de historias que nos hacemos en nuestra cabeza, lo que puede pasar. Hagámonos miles de historias...
0: De lo que le puede estar de pasando, lo puede estar a, esta pasando a
1: los demás, no en mal, ¿verdad? Sino para sí. tratar de ser un poquito más comprensivos y más empáticos con el mundo que nos rodea. El mundo no es justo y esa es una verdad, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una verdad con la que tenemos que vivir, pero creo que todos podemos hacer de nuestra vida algo más chilero y, y, y más armonioso. Sí. Eh, mi jefe no me deja en paz, quiere que vaya a trabajar todos los días y cumplir mi horario. Ok, pero ¿y si fuera tu empresa? ¿Y si tú sos el que tiene que estarle pagando salario a 50 personas y pagándoles bono 14 a 50 personas y los clientes están quejándose porque el trabajo no está mal hecho? Pero bueno, yo soy el empleado. Entonces estoy harto, quiero vacaciones, eh, quiero irme a la hora que quiero, que no me estén molestando. ¿Qué pasaría si fuera nuestra empresa? Si fuera la empresa de mi papá, de mi hermano, de mi hijo otra vez, ¿verdad?
0: Sí, y yo creo, bueno, yo leí una noticia, que, que aquí la tengo, que es de CNN, que salió en el 2022, y dice lo siguiente, que en la apatía, en todo el mundo, las mujeres siempre son más empáticas que los hombres, y dice, voy a leer la noticia, dice, sin importar dónde viva en el mundo, ni cuáles sean sus influencias culturales o familiares, en general, las mujeres son mejores para empatizar con otras personas que los hombres, según un estudio publicado en la revista PNAS. Los investigadores de la, Universidad, de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido dijeron que el estudio es el más grande de su tipo hasta la fecha que examina una forma particular de empatía, algo que los científicos llaman la teoría de la mente o la empatía cognitiva. La empatía es una cualidad importante porque rige la forma en que las personas interactúan socialmente y afecta el desarrollo de sus relaciones personales. Y ahorita que tú decís lo de la empatía, yo siento que en los hombres es es muy poco se ve, o sea, es, es, es. digamos que en mi relación, en, mi, en mis amistades, aunque sí existía la pregunta de, mira cómo te sentís, uno nunca indagaba más allá de, estoy bien, pero no existe esa empatía que ustedes mujeres tienen, la verdad. Pues yo creo que también al momento de ser empáticos o dar esa este invitación a ser más empáticos, yo invitaría también a los hombres a ser un poco más empáticos, uh -huh. ser un poco más blandos, como tú decís. No ser tan cerrados. Uno no siempre tiene que estar todo bajo control. Uno siempre tiene que ser el que no llora, el que no está triste. Uno, o sea, no
1: siempre tenés que ser el protector.
0: Exacto. Y eso... Con, este, con esta noticia que leí, pues me pareció algo importante decir que... que
1: Imagínate, o sea, qué loco, re... cómo envuelve la cultura.
0: Exacto. Y tu, y tu experiencia de empatía es muy diferente a la mía también. También yo siento que entre mujeres es más fácil explicarse las cosas. Tal vez yo estoy asumiendo acá. Entre hombres no pasa, siento yo. Hasta que uno, hasta que uno lo vive y se vuelve más blando y se vuelve más, como tú decís, empático y eso empieza a recibir también empatía a las demás personas.
1: Y ahí, regreso al punto anterior. Lo que queremos, seamos. Uh -huh. Porque todo lo llamamos conforme a lo que somos, ¿verdad? Eh, si yo quiero que la gente sea dulce, si yo quiero que la gente se abra, que la gente sea noble, esos tres atributos tienen que venir de mí para sí. recibirlos. Porque ni modo que yo soy una persona... Eh, con esta expresión amargada todo el tiempo, que no le habla a nadie, que no saluda a nadie, y me enojo porque no me saludan, uh -huh. no sí, tiene no sentido, no sí. tiene sentido que me enoje, porque nadie me pregunta a mí cómo estoy, me preocupo yo por los demás, soy uh -huh. intencional cuidando mis relaciones, soy intencional cuidando a mi familia, soy intencional cuidando a los que me rodean, entonces, seamos siempre coherentes con lo que hacemos, y de verdad, todos estos atributos y valores de lo que hemos hablado, creo que nuestra meta con este podcast es lograr buscar que la gente haga ejercicios o rutinas o qué sé yo con lo que hablamos, ¿verdad? O sea, seamos más empáticos, seamos más buenos, seamos la normalidad que deberíamos de tener y se ha perdido. Uh -huh. Porque no podemos nosotros encontrar la felicidad partiendo y terminando del yo es uh -huh. imposible, Tienes somos duda. seres sociables, somos, fuimos creados para vivir en comunidad, el amor es respeto, el amor es cuidado, si tu pareja está como la gran y lo ves de mal humor, no nos pongamos iguales, pues tal vez está teniendo una semana terrible en el trabajo y no nos quiere decir nada por no preocuparnos uh -huh. y muchas veces quizás solo es la mejor medicina no decir una palabra, ¿verdad? O sí. no entrar en esa discusión, sino bueno, está de mal humor, me alejo un poquito, no me voy a meter a esta mala vibra, ajá. Ajá. voy a cuidarme.
0: Solo quiero eh, que sepa que estoy ahí. Ajá, eres?
1: solo quiero que sepa que estoy ahí. Si me habla, aquí voy a estar y si no quiere contármelo, no pasa nada. Voy ajá. a respetar sí. que él no quiere contarlo, ¿verdad? Pero practiquemos más. Estos detalles, si tienen ustedes a personas que trabajan con ustedes, interésense en ellos, en quiénes son, uh -huh. quiénes son sus hijos, si van a entrar al colegio con, no sé, ¿verdad? Con, si cuentan con su esposo, eh, cómo llegan a sus casas, uh -huh. cómo, cómo es su salud, ¿verdad? Busquemos nosotros comprender a las personas, ¿verdad? Y, y, y conocerlas como parte del agradecimiento de que formen parte de nuestra vida. Tal vez tu mejor amiga no te ha hablado, eh, no sé, por un mes y tú lo primero que haces es llamar, sí, sos una culera, no me has llamado, yo siempre te ando buscando, yo siempre soy quien está ahí. Tal vez está tiene unos problemas horribles y no sabe ni sí. cómo hablarlos, ¿verdad? Exacto. Y no es la forma. Quizás, mira, no sé nada de ti, ¿verdad? Estás bien. ¿Pasa algo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu familia? Eh, ¿Cómo estás tú en general?
0: Uh -huh.
1: Entonces, creo que practicando nosotros y manejando una comunicación más amorosa, más empática y alejada del yo, ¿verdad? Podemos fomentar otra vez esa cultura que existió en algún momento donde la... Honorabilidad y la amabilidad eran parte de lo que la gente era.
0: Era la, la, la realidad. Era bueno, la realidad. Marce, excelente forma de terminar el tema, un tema tan bonito. El tema de la empatía es muy importante y como lo dije al principio, más en estas épocas de Navidad, uh -huh. es donde hay que ser mucho más amoroso y, y todo lo que hemos guardado y no lo hemos dicho a las otras personas que queremos. Tal vez sea una oportunidad de podérselas decir, poder compartir, y, y me encantó. Entonces, no sé si tienes algún comentario final.
1: No, realmente es solo eso, espero que les haya gustado y espero que tengamos todos la intención y el deseo Buenísimo. de volvernos más empáticos y volver esto a la normalidad.
0: Buenísimo, Marce, otra vez... Muchas gracias a todos por escucharnos. Ha sido una aventura muy bonita. Se lo digo a la Marce cada vez que sacamos un episodio. Le digo, ah, episodio más. Que no sé qué. Y siempre le escribo, siempre te intento escribir que sos parte vital de este podcast, la verdad. Y soy muy agradecido que estés aquí conmigo. Pues estamos en la época de Navidad. Pues aprovecho a decirte cosas bonitas que aunque te las digo seguidas, pues te las, me gusta decirlas en el podcast gracias Javi entonces nos seguimos viendo en el siguiente episodio los días viernes la idea es que esto pues durante las vacaciones tenemos episodios todavía todos los viernes eh, es algo que, no, que creemos nos gusta nos apasiona y nosotros felices que nos escuchen entonces muchas gracias a todos Recuerden que tenemos instagram estamos en youtube estamos en donde sea
1: <risa> búsquenos. búsquenos
0: por favor, escríbanos a mí la verdad cuando la gente que yo no conozco ni tú no conoces, nos escriben para mí es el día más feliz de mi vida, creo, <risa> me pone muy sentimental escuchar todas las cosas que la gente nos escribe, entonces sin más que decir, pues muchas gracias a todos espero que nos sigamos hablando el otro día, gracias bye noche. bye